0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。はい、どうもどうもはい、えー、というわけでですね、えー、いつものように語っていきたいと思いますけれども、改めてですね、この番組は、えー、私がですね、図書館なりあ、図書館で借りてきた本や、自宅のですね、本棚にある本をですね、読んで、まあ、語ることでですね、私の記憶に留めようというところでございます。はい。というわけでですね、えー、何かあの知識をここで語ったりとかっていうよりは、完全に、えー、感想をただただ述べるだけの番組になっております。はい。ということでですね、内容が間違っていたりってこともあるかと思いますけれども、まあ、本からですね、引用する場合には若干声の、えー、トーンを変えておりますので、まあ、そこは、ここは引用してんだなとか思っていただきながら聞いていただければと思います、えー。今回ですね、18回目の放送で初めてこの番組がどんな番組かというのを語らせていただきましたが、早速ですね、今日も本を読んで語っていきたいと思います。えー、今回ですね、ご紹,介するご紹介するというか、独り言を述べる対象のとなる本は、先日ですね、大槌町立図書館で借りてきた本でございます。えー、ちなみに、えー本は、この本はですね、ちょっと頼んでもらいまして、えー、秘書さんにですね、一関市立一関図書館から取り寄せていただいた本になります。はい、タイトルが、専門家はもういらないのか。無知れいさんとミニチューシソギ、噛んでしまいました、はいえー。トムリ・ニコルズさんの本ですね。高里ヒロさんの翻訳となっております。はい。ミスズ書房から、えー、2019年7月に出た本ですね。はい。ということでですね、今回は、一応、端書き。から、序章、あ、序論、そして第一章、専門家と市民というところまでを読んでですね、まあ、たかだか52ページなんですけれども、読んで、えー、なんだろうな、自分の中に、まあ、刺さったところをですね、ちょいちょいと語っていきたいと思います。はい。まあ、まずですね、そもそもこの本を借り,た借りようと思ったのは、前回の放送ででもね、言ったかと思うんですけれども、まあ一応私ね、あのー、本当ポンコツではあるんですが、一応薬剤師としてですね、まあ仕事をする中でですね、まあ私自身はそんなにあんまりこう、そういった場面ないんですけど、こうい,こういった場面というのかな、ね。薬剤師の友人の話に聞くとですね、まあ患者さんの方がですね、なんて言うんでしょうね、<笑>患者さんの方がって言い方も変ですね。まあ薬剤師が知っている知識っていうのがですね、なんかこう、<笑>うまく受け入れてもらえない場面とかがあったりするようなんですね。で特にですね、まあもちろんその、実際の場面にはそ、えー、遭遇したことはないので聞いた話だったりっていうのがありますし、あとは SNS 上のですね、やり取りなんか見てると、まあ、まさにそんなところは感じるところではありますよね。はい。薬剤師がツイートしたことに対して何か反論が入り、全然こう、噛み合わず、平行線をたどるみたいなのはですね、まあ、別に薬剤師に限らずですね、えツイッターなんかってよくある場面なんじゃないかなと思います。はい。で、まあそんなところからですね、そもそもなんかこう、専門家と一応言われる薬剤師はね、薬の専門家とかっていうふうに、まあ、言われるんですけれども、まあ、そもそも専門家って何なんだろうなと。自分は果たして専門家として薬剤師として何かできているのだろうかと、こう、日々こう、自問自答している中でですね。まあこのタイトル。まあタイトルでですね、ちょっとこう借りてみようかなと思ったわけですね。はい。で、長らくですね、アマゾンのお気に入りずっと言ってあったんですけど、まあ何せこの方一応、3400円。まあ、まあ確か、えー、医学書とかですね、薬学関係の書籍と比べれば、まあ、千円くらいはお得な感じはあるんですけれども。いや、何せですね、医学書とかですね、薬学関係の書,書籍っていうのはですね、専門書っていうのはですね、ま、四千円。ま、三千円からスタートと言っても過言ではないかなと。まあ、もちろん中には安いのもあるんですけど、はい。ま、五千円とか普通にありますよね。そう考えと確かにミス処方の本は高いんですけれども、まあそういった専門書と比べると、まあ若干、あくまで若干ですね、1000円ぐらいは安いのかなと、まあ思ってはいるんですけど、まあちょっとなかなかね、買う、お小遣いの関係でですね、ちょっと買うのがためらっていたので、<笑>今回借りて読んでみたというとこですね。はい。で、えー、ここでですね、序論の、ていうかもうね、あれなんですよね。ちなみにこれ、収録ボタンを押す前にですね、こうこうこんな感じで語ろうかなとかってなんとなく思うんですけど、収録ボタンを押すとですね、すっかり忘れてしまうということがよくあります。はい。で、えー、私がですね、まず、えー、なんだろうな、私の中にこう響いたところはですね、まあ、序論ですね。はい。えー、っと、序論の13ページですかね。ちょっと読んでいきたいと思います。栄養的に優れた食事から国防費まで、そういったあらゆる選択には人々と専門家の対話が必要になる。ところが、どうやら人々は以前にも増してその対話をしたがらなくなっている。彼らとしては、十分な情報を集めたから、そうした決定は自分で行いたい。もちろん、そうしたことを自分で決定したいと思う場合に限る。一方の専門家たち、特に学者は、一般の人々と対話するという義務を放棄してしまった。彼らは、専門用語と、今日的な意義を持たない議論の陰に引きこもり、仲間内の付き合いだけを従っている。その二者の中間にいる、いわゆるパブリック・インテレクチュアル、カッ公的増進に貢献する知識人と呼ばれる、カ、え、ッ、ー、っ,っていうのかな。私もその一人でありたいと思っている。えー、人々は、自分たち以外の社会と同様に苛立ちを募らせ、二極化している。はい。ちょっと長い目に読みましたけれども、いやここでですね、まあ、先日読んだですね平田織ザさんの本、えーなんだっけ、分かり合えないことからに書かれていたですね会話と対話の定義についてですねちょっと思い出しましたね、はい。ちなみに私の記憶が確かならばなんですけど、会話はあすみませんその本によると、ですね会話というのはですね親しい人同士の、まあ、おしゃべりですね。で、まあ、対話というのはですね、要は価値観が異なる人たち同士で、価値観のすり合わせを行うことのようなことで確か定義されていたと思います。まあ、そうなるとですね、まあ、対話をしたがらなくなっているっていうのはですね、まあ、あその、えー、専門家じゃない人たちも対話をしたがらなくなっているし、一方の専門家たちも対話をするという義務を放棄してしまったというところでですね、いやーこれ確かにそういうのありますよね。ちなみにですね、私も、えー、友人たちがですね、友人たちとか先輩たちというんでしょうか。まあ、すみません、具体的な名前を出させていただくと、まあ、例えばあの、尊敬する薬剤師の一人であるですね、青島修一先生がいらっしゃるんですが、青島先生なんかはですね、まあ、ツイートしてですね、まあ、それに、たまにこう、えー、まあ、誰かが食ってかかられる場合にですね、えー、ツイッター上でやり取りをするんですね。いや、それを見ていてですね、まあ、私は若干こう、そう、なんかそういうことをしたくないなと思ってしまうんですよ。つまり、いや、それは別にないですよ。青島先生がそういうことをしてること自体は素晴らしいと思うんですけれども、私は誰かそのツイッター上でですね、その議論、議論するというか、まあ、まさにこれで言う、これで言うというか、平田織田さんの言葉を借りるならば、価値観の違う人とですね、まさに、ツイートし合う、えー、価値観のすり合わせを行う、ま、まさに対話ですね。ということをですね、従わなくなってしまっていますね、私は。はい。で、ま、私はその専門家という立場にあるかどうかはわかりませんが、えー、義務を放棄してしまっているんだろうな、なんて思いましたね。で、なんでなんだろうな、と思う、思うとですね、まあ、ここ、この本にも書いてあるんですけど、えー、専門家が、まあ、その私の話じゃないですよ、この本に書かれているんだと、専門家が言った言葉というか、えー、主張というものに対して、専門家じゃない人たちっていうものが、人たちがですね、まあ、ある種、怒りというか、まあ、感情を揺さぶられてしまうことがあるというようなことが書いてあるんですね。えー、どこに書いてあったかっていうのがですね、ちょっとこう、すぐパッと<笑>。出てこないんですけれども、えー、一部の人にね、こう怒りを誘ってしまうみたいなことが書かれていましたね。なんで、やっぱり価値観が異なっているもの同士で対応しようとすると、まず、建設的な議論にならずに、感情のぶつけ合いになってしまうことがあるのではないかなと、まあ、私自身はちょっと認識しているところがあって。で何、えー、て言うんですかね、建設的な対話にならないときにですね、えー、なんかこう疲れますよね<笑>。なんだろう。そうまるして相手の価値観、まあ、まあ、対話は本当はすり合わせなので、どっちかの価値観を押し付けることではないんだと思うんですけど、人様の見ているその議論を見ていると、それは別にあれですよ、青島秀一先生の話じゃなくて、一般的な、まあ、それこそツイッター上で繰り広げられるツイートの応酬を見ていると、なんかこう、感情のぶつけ合いみたいになっているように、まあ、見えてしまうんですね。で、なんで私はそういうものになんか,か、まあ、なんだろう。そういうことをしたくないと思ってしまう。なんだろうな。多分、それは、まあ私自身を、悩みをさらけ出すのだとすると、多分ですね、まず傷つきたくないという思いがあるんでしょうね、何かこう突っ込まれたときにです、ね、それこそ、まあ、上げ足を取られるので、何でもいいんですけれども、えまず突っ込まれたときに、反論できるかどうかが不安であるというのもあります、はい、そして突っ込まれることに対して傷つく可能性が高いというのがあります、私自身がですね。あるいはですね、自分の無知をさらけ出すのが怖いというところもあります。そういったところからですね、多分傷つきたくないという自己防衛反応が働いて、多分対話をすることを避けてしまう傾向にあるなと。まあ私自身はそういうところがありますね。はい。なんでですね、なんかそれは私は果たして専門家なんだろうかと。薬剤師として、あの、なんだろうな、薬剤師なのだろうかと。ちょっとある種またこのじ自分の疑問を,を、自分自身に対する疑問をより深める形になってしまいましたね。これ読んでていてですね。はい。あとはですね、そうですね、ど、どこを読もうとしたのであったかを本当に忘れているんですけれども。えー、この第1章の最後の方には、ですねそもそも専門家とは何なのか<笑>というところが書かれているんですね、40ページですね、専門家と市民、まあ、この第1章のタイトルとなっている部分が、まあ、なんてうんですかね、その小項目にのタイトルにもなっているんですけれども、まあ、ここに書かれているので,です、ね、思い出して、のがんて言うんですかね専門家とそうでない人を区別するとなると、まあ、結局、ここに書かれているのだと、まあ、証明書ですね、まあ、要はライセンスですね。それこそ私は薬剤師ですので、薬剤師として、まあ、なんだろうその資格を証明する証明書が、まあ、あるわけですね。厚生労働省の大臣というか、薬剤師免許薬剤師免許と言われるものですね。はいで、薬剤師免許を取るには、まあ、大学を卒業した後に薬剤師国家試験を、まあ、合格しなきゃならないんですけれども、まあ、そのライセンスはあるんだけれども、ただその専、えー、ここの41ページの最後にも書かれていますが、専門家の中にも専門家が存在する。はい。まあ、これはですね、薬剤師の業界だけで紹介、ああ、で紹介すればですね、薬剤師という資格を持った上にですね、例えば、まあ、ある種、ある種じゃないですね。いろんな学会が、こう、学会で作られている認定資格というものを持っている人たちがまずいますね。まあ、私も一応、プライマあ、日本プライマリテケア連合学会のプライマリテケア認定薬剤師という資格を持っておりますが、まあ、そういったところでのその専門家の中の専門家というのもありますし、まあ、その中でもですね、例えば論文とかを書いたりいく、その、え、博士号のようなものをかっ、え、持っている、え、俗にファーム D みたいなものを持っている方だったり、まあそういった形で専門家の中の専門家ですね。な,なんで私なんか一応プライマリーキャリアって役立ち持ってますけど、果たしてそれで、その専門家の中の専門家と言われるかっていうと、正直自信はありませんね。それとですね、やはりこう、経験というものもここには書かれてますね。やはりその、えー、新米と、例えば10年のキャリアを持っている同じ職種でもですね。って書かれていながらも、その、例えば10年のキャリアがあってもですね、なんだろうな、あの、その10年がどういう10年かというところでも、あの、なんつうんだろうな、その違いが出てきてしまうってところもありますよね。ただ単に10年を、まあ、まあ、ただ単にって、まあね、それは、どこでどう測るのかっていうのありますけど、はい。なんで、その、ここで書かれているやつではですね、そ暗黙知みたいなことがね、えー、書かれてますよね。いや、その暗黙知というか、その何かこう、その、まあ確かに証明書とかあるんですけど、薬,薬剤師の業界でもですね、薬剤師の資格は持っているけど、本当にこの人は薬剤師なのかっていう人たち、まあ私もその一部に入ってしまう可能性もあるんですけど、っていう人もやっぱりいるんですよね。だからやっぱライセンスを持っているだけでは、その専門家とは言えないってのは確かにそうだろうなと思いますね。あとはですね、えー、ここ、えー、っと、そうだ、思い出しましたね。このトム・ニコルズさんですね、本、えー、著者。はい。で、えー、の、このトム・ニコルズさんの経験でですね、えー、ちょっと読みたいんだけど、ちょっと長いので<笑>、えー、端折りながら読んでいきますか。はい。ということで、えー、46ページですね。はい。えー、46ページからうのちょっと読んでいきたいと思います。途中端折る、端折りながらですね。私は大学卒業後、さらにソ連の政治を研究するため、コロンビア大学ハリマン研究所に入った。これは私の教育者としての信用証明の一部だった。私はソ連について教え、仕事をしたいと思っており、コロンビア大学は当時その分野で指折りの学校だった。研究所の所長であるマーシャル・シャルマン教授は、カーター大統領の政権でソ連についての顧問を務めた著名なソ連政治研究者だった。はい。で、ちょっと端折りますね。ちょっとでもないですね。端折ょ、しょったね。<笑>はい。我々学生はこんな質問をした。先生はソ連の新聞の誇張した文章を理解できるのですかそれとも本能で大げさな文章の意味を見抜くのですかはし、い、ょります、はい。シャルマンは肩をすくめていった。言葉では説明できない。プラウダ詩を読んでいると鼻がヒクヒクするのだよ。はい<笑>で、ちょっとはしょって、はい、また読み始めますね。私は半信半疑だったが、在学中からキャリアの初期にかけて、同じことを続けてみた。ほぼ毎日ソ連の資料を読み、以前の自分には見えなかったパターンを読み取ろうとした。やがて私は、シャルマンが言わんとしていたことを理解した。鼻がヒクヒクしたり、耳がピクピクしたりということはなかったが、外国語で書かれた外国の文章を読むのは、特殊な専門だとということは分かった講義やテストにまとめることは不可能だそのスキルを身につけるのに近道はない時間反復練習同じ分野の経験豊富な専門家からの助言が必要だ、はい、いやこれね、えー、これを読んでですねまあ思った思い浮かべたのはですね、まさにですね、青島修一先生だったんですけれども、いや、青島先生ですね、もうすげえんですよ。<笑>もう、多分ですね、まあ、知らないですけど、知らないっていうのは、ごめんなさい、青島先生が何を思ってそうしているのかっていうのは、青島先生の口から聞いたことはないんですけど、私が青島先生を見てて思うのは、おそらく知的好奇心からやっているんだと思うんですよね。おそらく、青島先生の中に何か問いというか、なんだろう、その、疑問、疑問というか、まさにそうです問いがあるんだと思うんですよね。で、その問い、青島先生の中にある問いを自分自身で解明するためにですね、おそらく、論文を読み、本を読み、そして哲学していっているんだと思うんですよね。そしてそれを、ブログやら、えー、様々なメディアで文章として書き、えー、そしてその、まあそうですね、そういったことをしているんだと思うんですよね。でそのスキルを身につける近道はないってか、えー、先ほど読んだ文章にもありましたけども、まあ、そうなんですよね。もう膨大な時間を多分使って、あの位置まで、あの位置までって言っちゃうですね。青島が、多分、形作られたんだなと、こう、まあ、見て、見ているっていうか、あの、第三者としてですね<笑>、見ているんですけれども、いや、だから本当にすげえなと思うんですよ。時間と反復練習ですね。はい。いや、そう考えるとですね、私はそこまでそういったことをしていたのかと、はい。自問自答するわけですね。はい。まあ、先ほど、のねまあ、今これはね、青島修一先生を思い浮かべたというところで、ここを紹介させていただきましたけれども、その前に読んだですね、専門家とは何か的なところでですね、えー、言うのであれば、えー、さっきね、その10年、新人か10年か、その経験というものがあり、をが、えー、専門家とそうでない人を分けるみたいなことを言いましたけれども、まあ、例えば薬剤師でもですね、10年のキャリアがあるものと、えー、新卒で働いたばかりのもの,の、まあ、違い、確かに10年というキャリアは、の経験という違いはありますけど、なんて言うんでしょうね。意図を持って、その10年を過ごしていたかどうかっていうことでですね、を言えば、単に、なんだろうな、仕事をこなしていただけの10年だった人と、その10年、仕事をする中でですね、自分の仕事をより洗練させながらの10年ではですね、多分全然違うんだと思うんですよね。まあ、これは多分おそらく、どの職種にも言えることだと思うんですけれどもで、それを分けるものは何なのかっていうと、やっぱりこう、何なんでしょうね、この、なんかこう、メタ認知とかにもつながるのかもしれないですけれども、はい。なんか、自分についてよくわかんなくなってきましたけれども、はい。いやー、なんかね、そういったことをちょっと考えさせられなかった<笑>。そういったことってなんだよって自分で今突っ込んでしまいましたけどね、はい。いやー、だからね、私は実は今11年目ぐらいなんですけど、よ、まだまだね、薬剤師としてはまだまだ PayPay ペペ、PayPay ペペ中堅ぐらいなんでしょうかね、一応。で、これから、まあ、どうなるかわかんないですけど、改めてですね、もっとこう専門知というものを専門家としてですね、えーまあ、振る舞いたいわけじゃないんですが、専門家になるにはまだまだ努力が足りないなぁと、まあ、これを読みながら思った次第でありますね、はい。そういえばですね、ちょっとあの、なんだ、少し戻りますけども、えー、確か箸書きだったかなえー、じゃない、はじ序論じゃないな。あ、第一章ですね。第一章のですね<笑>、専門家と市民の最初の小項目があるんですね。二十二ページですね、えー。説明したがり屋の国と書かれたまあ小項目。小項目って言い方がいいのかというのは、もう最初、この放送の最初<笑>、この放送っていうかね、この番組の最初の頃から言ってるんですけど、まあ、それはさておき。はい。で書かれているところで、ですねいや、俺、また自分自身もこういうのよく使っちゃうなと思ってしまうのがありました。はい。じ、え、ゃ、ー、ここもちょいちょいですね、端しりながら読んでいきたいと思いますね。冒頭から読んでいきたいと思います。誰でも会ったことがあるはずだ。職場の同僚だったり、友人だったり、親戚だったり。若かったり、年寄りだったり、金持ちだったり、貧しかったり。教育を受けた者もいればノートパソコンと図書館貸し出しカードだけで独学した者もいるだが説明したがり屋には一つ共通点がある普通の人なのに自分では情報の宝庫だと思っているということだ自分が専門家より博識で大学教授より広い知識を持ち騙されやすい大衆よりも見識があると思っている説明したがり屋は、帝国主義の歴史からワクチンの危険性まで、あらゆることについて喜んで教えてくれる。でちょっと端折りますね。はい。で、えー、このなんか、ドラマのですね、チアーズというとこに登場していたクリフというキャラクターについてちょっと例えが出ております。そして、クリフについて語っている、文章にを読んでいきたいと思います。はい。クリフは現実の説明したがり屋と同様に何か言うときには必ず研究によればとかこれは周知の事実だがといった前置きから始めた。はい。<笑>で、ここで何をこれ読んだな,なぜここを読んだかというとですね、いや、私自身もですね、この、なんつうんですか、ある種枕言葉というんでしょうか。研究によればとかですね。これは周知の事実だからに近い文章をですね、最初に挟んでしまう傾向にあるなぁと。はい。思って、えー、かこう、自分を振り返ってしまいましたね。説明したがり屋なんだろうな、私はと。多分ですね、おそらく、え私がよくやりがちなのは、この本によればとかですね。まあ、それこそ先ほど青島修一先生の、例えを出し、とえつがね、あの、話を出しましたけど、青島先生が言ったことによればとかね、そんな感じでですね、すげえこういった枕言葉をですね、使いまくってしまいますね。はい。<笑>いやー、だからなんだろうな。いやー、だからそうですね、私はこの、ま、第一章を一応読み終えたんですけど、<笑>なんだろうな、本当自分自身のこう、チブチブというか、恥ずかしい部分をですね、こう自己認識する<笑>に至った感じですね。はい。<笑>まあ、そんな感じで,ですね、ちょっとこう今,日今日のところはですね、こんな感じでもう30分弱ぐらい喋ることになっていますので、まあ、今日のひとりごとラジオはここで終えたいと思いますけれども、なかなかですね、面白い本でありますし、結構ですね、読みやすい文章で、えー、サクサクと読める感じになっていますので、はい。この感じでですね、一応また一章を一日、一章ぐらいのペースで読んでいこうかな。はい。一応この本は第六章、そして結論で終えていますので、結論と第六章は最後に読む、一緒にやるとして、まあ、一章、一日一章。まあ、もしくは二章ぐらい読めそうな時にはパパッと読んでって感じでやっていきたいと思いますけど、こんな感じで、えー、明日もですね、専門家はもういらないのかを読んでいき、え、語っていき、えー、一人ごとラジオをやっていきたいと思います。はい。えー、いつものようにですね、グダグダとした語りでしたけれども、最後までお聞きいただいた皆さんにはですね、ほんと感謝しかございません。えー、ありがとうございます。えー、というわけでですね、えー、また明日、えー、この本について語っていきたいと思います。はい。それではまた明日。えー、また次回ですね。お会いいたしましょう。さようなら。